0: Всем привет! С вами подкаст «Анкор за работу» и я, Дубенская Маша. Сегодня у нас в гостях Юлия Подаксёнова, управляющий директор «Анкор Консалтинг». Юля, привет! Привет! Сегодня мы бы хотели обсудить тему совещаний и понять, зачем они вообще нужны. Начнем, наверное, с самого главного вопроса. Зачем нужны совещания и нужно ли к ним готовиться? Любое совещание
1: нужно рассматривать для себя как возможность. Если ты молодой специалист и хочешь как-то себя зарекомендовать, обратить на себя внимание, поделиться своими идеями, то, конечно, готовиться к совещанию обязательно нужно. Поэтому первое, что надо сделать, это уточнить,
0: для чего тебя пригласили на это совещание и почему ты в списке участников. Как это сделать грамотно, чтобы не показаться наглым? Для этого нужно спросить, какая цель у данного совещания, уточнить, в какой роли
1: тебе там придется присутствовать, и, в принципе, это всегда вопрос формы, в котором ты задаешь вопрос. Это не говорит о том, что вопрос может быть неприличным. Это очень хороший вопрос всегда и в любом контексте. Но вопрос, как он будет задан. Если он будет задан тоном претензии, а почему я должен участвовать, то, конечно, это может быть воспринято не очень хорошо. Но если ты проясняешь именно с целью подготовиться к этому совещанию и быть максимально в рамках него эффективным, то тогда, конечно, руководитель воспринят этот вопрос очень позитивно, я
0: уверена. Хорошо, я подготовилась к совещанию, узнала его тему, основные тези, которые будут обсуждаться. Но как мне выбрать место, на которое следует сесть? Например, могу ли я сесть во главу стола? Или это будет расцениваться как дурной тон? И это место исключительно для начальства?
1: Это очень сильно зависит от того, в какой компании вы работаете. И вот я могу сказать все равно, потому что есть действительно компании, в которых прям важно не занимать место во главе стола. И точно не стоит садиться, особенно если вы молодой специалист и пока не очень уверен в себя чувствующий в компании. Если же компания с таким демократичным стилем, вы можете себе позволить сесть куда угодно, не думая о том, где будет ваш руководитель, он найдет себе место, в этом нет никакой проблемы. Поэтому, наверное, здесь очень важно просто понимать, в какой компании вы работаете и что там уместно, а что нет.
0: Хорошо, вот я пришла на совещание и на нем мне дали задание. Должна ли я сразу за него взяться, или могу кому-то делегировать или вообще отказаться?
1: Если это какое-то какое групповое мероприятие, где обсуждается какой-то конкретный проект и возникает какая-то задача вне зоны ваших обычных операционных задач, то в этом случае и присутствует ваш руководитель, который не возражает, то в этом случае вы можете принять задачу сразу. Если же вы пришли на эту встречу и нет вашего руководителя, то вы должны сообщить коллегам о том, что вы обсудите это предварительно с руководителем и после этого вернетесь с подтверждением либо отказом от исполнения данной задачи. Потому что вы не можете принять такое решение, не согласовав его с собственным руководителем.
0: Если с оффлайн-встречами все понятно, то как себя вести в онлайне? Какие правила хорошего тона существуют и каким правилам стоит придерживаться на онлайн-совещании?
1: Тон фона стоит подбирать под э, том самого совещания. Если вы предполагаете, что вообще с коллегами, у вас что-то креативное такое, то можно себе позволить какие-то веселые, интересные фон. Если это более официальное совещание, то стоит поставить либо фон с логотипом компании, либо что-то сдержанное, очень офисное. За этим тоже стоит следить. Иногда забывают менять фон, и часто очень это выглядит неуместно. А теперь по поводу внешнего вида. Очень часто не обращают внимания участники онлайн-совещаний на то, на каком уровне у них расположена камера. Камера всегда должна быть расположена на уровне ваших глаз. Это прям правило, которому нужно придерживаться. Ни выше, ни ниже. Если вы работаете на ноутбуке и камера ниже, то есть она где-то на уровне ваших губ, нужно обязательно что-то подложить под ноутбук, поставить его повыше. Если он, наоборот, у вас стоит очень высоко, то его нужно опустить. За этим нужно обязательно следить, нужно быть вежливым по отношению к своим контрагентам, с которыми вы коммуницируете. Еще очень важно то, что вы одеты. Всегда рекомендуют надевать что-то светлое, что-то легкое, что-то позитивное и достаточно закрытое. На камере и в онлайне открытые части тела выглядят сильно не очень. Даже если в расстёгнутой рубашке вы будете уместны вполне себе в офисе или на переговорах, в онлайне это может выглядеть совсем не так и производить абсолютно не то впечатление.
0: У нас в компании принято включать камеры на онлайн-совещаниях. Если я включаюсь ко встрече, у всех участников камеры выключены. Следует ли мне выключить свою камеру из какой-то солидарности? Очень хороший
1: тон — это включать камеру. Мы вынуждены работаем на удаленке. Либо вынуждены, либо это входит в... Не знаю, в составляющей да, нашего рабочего места. Но в любом случае, когда мы общаемся, решаем вопросы, камеру, конечно, нужно включать, хотя бы потому, что такие совещания с камерой проходят гораздо более эффективно. Особенно, если участников несколько. Если вы общаетесь вдвоем с коллегой, то можно себе позволить выключить. А камера, это будет похоже на обычный телефонный разговор, что может быть достаточно эффективным, потому что вы удерживаете контакт всего только с одним человеком. Это можно делать за счет аудиального канала. В случае, если вы общаетесь с несколькими, Коллегами. Это бывает довольно непросто и вам, и другим людям. Камеры, конечно, по возможности должны быть включены. Если вы приходите на совещание все с выключенными камерой, задайте вопрос своим коллегам, что такое случилось и почему мы не можем камеры включить. Присоединяться просто вот автоматически не стоит. Все-таки сначала нужно уточнить. Возможно, кто-то из коллег просто забыл включить камеру, такое тоже бывает. Вот. И после вашего напоминания
0: включить достаточно быстро. Юля, как ты сказала ранее, мы сейчас все вынуждены работать из дома. Что сделать, если вдруг за кадром начался какой-то шум, на который ты не можешь повлиять? Ну, конечно, по
1: возможности нужно постараться исключить все внешние шумы, найти себе укромное место, какой-то уголок, где вы можете уединиться и спокойно участвовать в совещании. Если же такая невозможная история, то есть несколько рецептов. То есть первое – держать... Замьючим свой микрофон, ну, микрофон, чтобы вас не слышали, коллеги, по возможности. И включать его только тогда, когда вы что-то говорите. А если вы понимаете, что вы сейчас начнете говорить, и при этом все равно шум будет слышен, то стоит предупредить об этом коллегам. Ну, формулировка может быть такая. Коллеги, я приношу свои извинения, но у меня у соседей ремонт, и периодически а, работает бензопила и я ничего с этим поделать не могу. Я буду держать микрофон выключенным, но когда мне его ключи, заранее извиняюсь.
0: Юля, ну да, спасибо, что пришла и дала свои рекомендации потому как следует себя вести на совещаниях. Я думаю, этот выпуск будет интересен всем нашим слушателям, а не только начинающим специалистам. Спасибо, что пригласили. С вами был подкаст «Анкор за работу». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, ставьте оценки, оставляйте ваши идеи для новых эпизодов. До новых встреч. Пока.